0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hun fører saker for de aller svakeste, og til tider også de utskjelte i samfunnet vårt. Tiggende romfolk, asylsøker barn og sultestreikende afghanske menn utenfor Stortinget. Advokat Cecilie Schattvedt taler de taptes sak. Ja, hvorfor har du valt å jobbe med disse sakene, Cecilie
0: Schattvedt? En er at... Det allt jag förundret mig hur då någon faller i unåde som så för eksempel unge asylsökande män i den afghaner-gruppen. For da, det som ble sagt i offentligheten var jo at disse var unge og sterke menn og burde dra tilbake til hjemlandet sitt og hjelpe å bygge opp dette. Og da var det også en sånn tanke om at var du kvinne eller barn, så hadde du mer grunn til å komme hit. Og så har det gradvis kanskje gått litt... Uh, er blitt enda mer strengere og nå er det jo ikke greit å være helt barn heller uh, men hvorfor oppstår da disse tankene om at noen ikke bør komme og ikke bør være her og at man, man misliker en gruppe mennesker, det er noe som alltid har fascinert mig. Denne våren så har vi jo vært vittne til at hundrevis
1: av mennesker har druknet i Middelhavet på vei til Europa og kanskje til Norge også for mm. å, å skape et bedre liv Hva mener du da om det som skjer?
0: Jo, det er jo det er en situasjon som jeg tror lammer mange og forstummer mange. Jeg blir stum. Men samtidig så prøver jeg da altså å tenke at eller tänker på å reagere på noen av utspillene for hvorfor vi ikke kan ska bryas. Så som till exempel då så är det ju sånn en spekulation om att det kan vara någon IS-soldater bland disse. Eh och då är det jo en sån kamp om för vad fan är det att IS skänner dem? Ja, IS skänner dem. Ja, att det är och då är ju noge terräng så en osäkerhet om detta. Och så är det någon som menar att altså, ja men är det bara trängande? Och då virker det nästan som om det ska vara 100 trängande för att vi ska bryas. Och då tänker jag att då har vi bynt att ska ett moralsk univers for oss Og ett for dem Og da står de utenfor vårt moralsk univers Men lar det seg ikke løse med
1: lovverket det. Det det Ja,
0: etter folkeretten Så er det jo sånn en plikt Til å plukke opp de i havsnød men, men det som er mer uklart Er jo hva, hva å gjøre med dem Om de da skal tilbake da, til for Libya Eller om de, de skal, må gå da, i land uh, I Italien eller Spania uh, Men Men uh, det Jeg tror at mye er vunnet i denne diskusjonen hvis vi aksepterer at det kan være en sammensatt gruppe, at vi likevel da er opptatt av å hjelpe dem altså, vi kan ikke fraskrive oss et ansvar bare fordi vi kan tenke at det er en IS-soldat blant dem Cecilie Schatvet,
1: jeg har sett at du er ganske aktiv på sosiale medier og da har du sikkert også fått med deg disse kommentarfeltene som da handler om nettopp disse våtflykningene som, som er på vei til Europa Hva tenker du om det som skrives der om de urettmessige lykkejegerne som, som kommer fra Afrika og Midtøsten?
0: Ja, det er jo kanskje dette med, med å skape et annet moralsk univers i en helt ekstrem variant. Altså, altså at man, man bruker så sterke ordlag eh, for å beskrive andre, at det, det er helt åpenbart at de ikke er en del av vår, vårt univers, vår verden. Men eh, jeg tror jeg heller søker diskusjonspartnerne hvor jeg tror at det er interessert i hva jeg mener. Men du
1: stiller deg laglig til hoks da, når, når du fronter mm. disse sakene som folk mener at du ikke skal
0: fronte. Får du noen henvendelser eller reaksjoner direkte mm. til deg fra, fra folk der til. ute? Mye mindre enn en del andre. Jeg vet jo om andre så får masse, men jeg, også jeg får jo noen. Eh, og da er det jo liksom i kategorien landsforredrer, eller eh, du burde vite bedre, eh, vet du ikke at dette Altså, de lyver og lurer, og hvor naiv går den å være, og så videre.
1: Hvordan reagerer du på det
0: da? Jeg svarer aldri. Mm. Jeg tenker, sånn skal man ikke snakke med andre. Og, og så tänker jeg at det er noe helt urimelig måten man kommer fram på, fordi når man er så kategorisk om andre, så, så klarer man ikke å fange sannheten. Jeg kan jo ofte være i tvil om skal jeg ta en sak eller skal jeg ikke ta en sak, men for å vite det, for å vite om noen liksom har en god sak eller en sak, så er man nødt til å være nysgjerrig, og da hjelper det ikke å være kategorisk.
1: Vi må snakke litt mer om de menneskene som du har representert som advokat, mm. for du har gjort en rekke oppdrag for UDI, utletningsdirektoratet, politiets utlendingsenhet og andre offentlige organer. Hvilke saker er det som har gjort sterkest inntrykk på dig?
0: Av disse sagt typepen sags tipssne her så Hu ska je jo en afghansk famfamilieje som hadde fått avslag afslag men så te det godtt for dem og de varæ vi harædigt littenne hvell develdig ille tillret av krigen. Hu ske papan kne hans virket ikke det ikke liksom man kunde beveke det framå tilbake. Og så hade de, mora var så veldig traumatisert ut, og var inne og, og forsøkte å hjelpe. Jeg tror de gjorde en god jobb. Eh, men dette var jo da personer som nesten ikke hadde en stemme. Det var så åpenbart at de hade det alt for dårlig til bli sent tilbake. Og det var jo utlendingsstemmene enige også etter hvert. Eh, men de hade ingen stemme, og det, det husker jeg gott den Hvordan, følelsen av å gi noen en stemme. stemme. Når noen kommer og sier jeg, til Norge da, så sier jeg trenger oppholdstilladelse, eller hvis de kan, jeg vet ikke om de kan ofte så kan det jo ikke ordet beskytt, som är den juridiska termen eller humanitärt grundlag på på grundlag men de ber om hjälp eh det det är vi trengr att vara är det kan ju tolkas på så mange måter av, av mottagaren alltså att liksom, ja, du är det ekonomiske grunder du är för liksom, du trenger det kanske ikke så mye som du selv sier eh men att ge da de personer stemme för att sånn at det blir fortolket på rett måte på den andre siden, det er jo men veldig meningsfullt.
1: Men blir det sånn at du kjenner disse sakene etter hvert? Er det like å arbeide med, sånn at det blir en rutine for deg?
0: Eller det... eh, når husker du når jeg nærmet meg sakskomplekset først, så tenkte jeg at det var sånn som du skrevet i, i mediene, så blir kanskje fremstilt litt for ofte som at disse er veldig trengende, at vi kan hjelpe dem. Men ofte så er det litt annerledes enn det. Dette er mennesker som har tatt veldig vanskelige valg og som er helter i sitt eget liv. Og ofte så står det overfor umulige valg der hvor resultatet vil være en eller form for endelikt. Altså et veldig dårlig utfall. Og akkurat det aspektet at disse menneskene har veldig mye verdighet og veldig eh om bära sin skäpne på en en menar jag helt modig matte. Det det aspekt av disse saker, det syns jag väldigt lite framme. Och så blir det liksom följer jag liksom, blir lite sån som kor i tragedien, då som liksom är allt för uh, skråwsicker och lite sånn handlingslammet och uh, för det som sker. Eh uh, och och de, de möter. Eko sliter Cecilia satt att varit känner lite kanske speciellt på dessa
1: om ehm uh, romfolk för några år sedan som det var det var det noen som blev kastade ut fra uppehållstället sitt på Sångsvann mm. i, i Oslo. Varför tog du de sakerna?
0: Jo, jeg ble spurt av Folk er Folk om jeg kunne hjelpe, og så var det kirkensbymisjon og domsprosten, og så også en forsker fra FAFO som, som ønsket å, å gi, altså gjøre det samme da som jeg gjør, altså gi disse personene en stemme. Og det var jo... Det var jo noen kollegaer som spurte meg hvorfor av verden tar det de sakene. Altså var liksom, det er var nederst på rangstigen. Også blant klientene, for det kan, kan jo også ekoslyttere sig seg. Altså også bland advokater så er det jo en rangstige av klienter, der noen er mer attraktive enn andre. Og disse var veldig lite attraktive. Hvorfor er de det? Jeg vet ikke, kanske fordi det er så ukjent altså, vi, vi jeg merker jo det Blant noen andre typer sakstyper Som straffesaker Barnevernssaker At en del av kollegaer da, Som ikke jobber akkurat i det feltet Sier at det er for mye å forholde seg til Åh, det, det blir for vanskelig Det er, for det er ikke det det er lite penger da? Eh, jo, kanskje jeg kunne grippe av en, en større fortjeneste som jeg kunne hatt. Eh, Har det hatt noe si, tror du, innenfor advokatstanden? Nei, jeg kom fra en generasjon kvinner som, vi ble jo opplært å ta utdanning, men vi ble kanskje i mindre grad opplært til å tenke at vi skulle også tjene penger. Men varför till
1: det? har ju inte stoppat advokater för. Så varför er de, disse sakene med romfolk så mycket vanskligare än en vilken som helst annan som är kan være komplicerat?
0: Ja, ja nej, det det någon altså, så någon få som sa det att liksom, den type klienter det vill man inte ha. Altså, at det ikke tar tars ut. Uh, og det er de, altså de er jo helt åpenbart sett på som veldig annerledes, helt klart utenfor vårt moral, moralsk univers. Uh, og andre mennesker i Norge uh, lider nå under den forestillingen som var om at de uh, gjorde fra seg overalt, uh, og at de var så urene. Og det interessante med det er at i dette folkets så er jo de de rene og vi de urene. Dette er jo et slavefolk liksom, fra Europa, så, og de har beskyttet seg selv, de forstår, selv, forstår at de kommer ingen vei, altså sosial, sosialt sett så er de helt immobile. De blir der de er. Så de ser sig selv som denne spørsmålstigen de, også? Ja, og, og det er jo ganske interessant, for det betyr at ingen forventer noe av dem. Og ved å ta den saken så tenker jeg at da forventer jeg noe av dem, og det er en god handling. Fordi ved å ta den saken så sier jeg, hør nå her, nå skal vi gå i retten, det betyr BC Det tänker jeg at vi alle skal. For med en gang vi ikke forventer noe av dem, så ser vi på dem som någon andre enn oss selv. Noen som er annerledes enn oss selv, og utenfor vårt moralsk univers.
1: Men da kommer man jo også inn på det som handler om å gi noen reelt opphold. Det handlar om troverdighet. Hvordan kan du da vite att de historiene som de forteller til deg er her
0: til å stole på? Sånn 100% sikkert kan ingen være om noe om den typen eller den typer fortellinger Og det är ju inte bara asylsökare men mange straffsökare jag kan inte vara 100 säker. men jag tänker i vart fall att jag kommer mye nærmere sannheten enn de som er skråsikre på at, eh, at, de, eh, at de vet at asylsøkere lyver så, så mye, eller for så vidt de i den andre leiren som mener at de alltid snakker sant. For det, det er jo heller ikke så lett for mig å tenke som advokat. Jeg, jeg kan jo ikke ta den luksusen å være så skråsikker. Jeg må gå in i materien og være nysgjerrig. Og Men betyr det noe ja.
1: for dig Hva hvis du kommer over en historie som, som åpenbart er oppdiktet? Fører du da den saken på samme måte
0: og med samme ting det som alle de andre sakene og de du virkelig tror på? Nei, altså, altså hvis saken er i det ordinære klagesystemet, der hvor det er rett til en klagebehandling, så må jeg forholde meg til det. Det er jo en del av samfunnsoppdraget. Samfunnet har sagt at det skal være en advokat der. Men de sakene har jeg ikke så mye av de sakene som jeg har flest av, de som kommer til meg etter at det har fått endelig avslag fra øynene. Og der velger jeg de sakene som jeg har trodd på. Og så velger jeg bort noen saker. Det gjør jeg. Hvilke saker da? Nei, de som jeg tänker at av en eller annen så går det ikke. Eh, og det bør ikke handle om at om man ikke helt har troverdighet, men at man har stilt seg i en sånn posisjon, at man har gjort sin egen sak så håpløs. For de sakene finnes det jo også. Men jeg tänker det også at de som er veldig skeptiske, altså en ting med den sultestreiken til afghanerne, der ble jo myndighetene, da, departementet, ble veldig kritiske til at kirken gikk inn og gikk god, på en måte gikk god for en del av disse asylsøkerne, og det de sa om hvor farlig det var i Afghanistan på det tidspunktet i 2006. Og da gikk departementet ut og sa at dette vet ikke kirken om. Det er vi i departementet, det er vi som har fagkunnskapen. Og da lærte jeg et fint prinsipp for kirken som handlet om medvandring, og det handlet om å, å høre på den lidelsen, eller det de fortellingene som disse menneskene hadde, og vandre med den historien og se hvor den, uten å ta stilling hverken ja eller nei. Og det som viste seg i den saken, det var jo at de fikk jo rett. Det ble for farlig å returnere dem et par tre måneder senere. Så den erfaringen det lærte mig jo noe om skråssikkerhet også når det gjelder byråkraters på faglighet. Altså at man man skal jo ikke alltid tro på det som fremstilles som fakta. Altså hvis du har et menneske foran deg som sier jeg lider, så bør man kanskje ikke tro 100% på det til syvende og sist, men man må i hvert fall være villig til å følge med et lite stykke på vei. Schatvet, du har nylig kommet med en rapport på
1: oppdrag fra regeringen om vår behandling av kanskje noen enda mer utskjelte LHBTI asylsøkere. Mm. Det vil si de som er lesbiske, homofile, bifille, trans- eller personer som da søker asyl i Norge. Mm. Og konvertiter, altså de som skifter tro oftest kanskje fra islam til kristendom og søker asyl på den grunnlaget. Vad var
0: konklusjonen i denne rapporten? Konklusjonen er at vi nå, altså vi, vi da tenkte på UDI og UNE, altså samfunnet, eh, staten, eh, vi, eh, som vi har gjort i mange år, og vi har en lang tradisjon for det, så tar vi godt vare på eh, asylsøkere som anforer at de er homofile. Altså ikke det at man kan liksom tro på alle, men, men det er en veldig god process når det gjelder deres sak. Ikke en feilfri process, men en, en process som viser at vi hensyn tar og tar innover oss disse anførselene. Og så er det ikke helt den samme forståelsen for asylsøkere som kommer og sier de har konvertert.
1: Hvorfor ikke? Tror vi ikke på dem?
0: Ja, det, det, er, det, altså det står du ikke noe med disse saksdokumentene som jeg har sett på det. Men, men det som man kanskje kan, og ja, nå går jeg litt sånn utover det som var mandat i rapporten, men en, tank, en sånn refleksjon jeg har hatt etter å ha arbeidet med materialet, er jo det at man kanskje tenker på det å, en seksuell legning, som det er noe man har, noe som er uforhandelig, noe som nødvendigvis må være sånn. Altså, for de saker man først tror på at, jeg, at personen er for eksempel homoseksuell. Religion er mer valgt, er det det? Ja, det virket litt sånn. Og det er veldig interessant, fordi det er ju mye som tyder på at det å være religiøs er en del av vår felles menneskelig erfaring. Så man kan undres over, altså jeg sier jo at det er det som ligger bak den forskjellen i vedtakene, men, men kanskje så er det ett element som synger lite i bakgrunnen. Vi tror at religion nu vi kan velge i større grad men
1: er det litt forskjellig Ja, så
0: altså det det handler om er jo at man, ok, du har kanskje konvertert, men vi tror at hvis du reiser tilbake til Iran eller Afghanistan, så konverterer du tilbake. Men når det gjelder for eksempel de homofile, så, så tenker man kanskje ikke akkurat den tanken. Tror du først at du er homofil, som saksbehandler, så tenker vi ikke så mye på at liksom, vel, hvis du reiser tilbake, så så vill du bli hetero igen.
1: Men, men du konkluderer faktisk i denne rapporten at utlendingsnemnda har pålagt noen kristne asylsøkere og så ligger litt lavt i
0: terrenget om de blir sendt tilbake til sin hjemland? Ja, altså det som står i vedtakene er jo at fordi det er sånn i for eksempel Iran at hvis man bara er noe diskret så kan man leve fint med sin kristne tro som konvertitt. Kan ikke det? Jo. Det er jo det, ja. men spørsmålet er om det er, altså sånn det. Er, er det, det? returgrunn? <laughs> sånn er det, men spørsmålet er om det bør være sånn, bør da være sånn at man skal akseptere da at en kristen konvertitt kan reise tilbake til Iran hvis da den personen unnater å uh, ha kors rundt halsen uh, når personen går på gata eller unnater å snakke positivt om sin tro.
1: Men Cecilie, du velger jo saker som er utfordrende, både juridisk og menneskelig. På hvilket grunnlag gjør du dette valget? Er det rent profesjonelle valg, eller er det deg som privatperson eller medmenneske som, som
0: velger sakene? Når du er advokat i disse sakene, da, så, så er jeg med på å gi ansikt Till noen som samfunnet for øvrig kanskje liksom har en tendens til å foretrekke at de er litt mer ansiktsløse, sånn som de i Middelavet. Vi Når vi snakker om dem på den måten vi gjør, så, så sier vi også at vi, vi har ikke lyst til å gi dem et ansikt. Men som advokat så gir du da klienten din et ansikt, det er jo det du liksom rent faktisk gjør, den funktionen du har. Og da må liksom dette koret, liksom fra, liksom det koret som samfunnet kan være, da, det, det må nyansere sig og det må ikke være så skråsikkert, og det må følge litt med på veien til den personen som du har gitt et ansikt. Akkurat det samme gjør jo mange av de støttegruppene til lengeværende barn. De gir disse enkeltbarna et ansikt. Og når man gjør det, så kan man ikke være så kategorisk, og da kan man ikke være så ufølsom. Da er man nødt til å bringe dem in i vårt moralsk univers.
1: Takk for at du gir disse menneskene et ansikt til Cecilie Schatvet, og takk for at du kom til Eko.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.